0: Olá, eu sou a Marcela Teixeira, Head de Mercado de Capitais e Relações com o Investidor da 55 Você está no Propulsão, o podcast da nova economia. Hoje a gente vai bater um papo com o Bruno Freitas. O Bruno é diretor de investimento da E3 Negócios e gerencia investimentos em três fundos de corporate venture capital. Além disso, o Bruno participou da fundação e estruturação do primeiro fundo de venture debt do Brasil e tem grande experiência em private equity e M&A. Bruno, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado por me receber. Muito bom estar aqui.
0: Bruno, você pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional até aqui?
1: Claro, Marcela. Eu comecei como trainee na Ernst Young, uma empresa de auditoria, é, ainda como estudante, minha formação é como economista, não sabia exatamente o que era a auditoria externa, mas fiz o projeto seletivo. Isso foi em Florianópolis, eu morava em Florianópolis, para o escritório de Blumenau e de Curitiba. Era como se fosse um escritório só. Acho que isso ajudou muito, deu uma base. A gente acabava entrando na empresa, fazia uma análise de todas as áreas, é, o que que a gente poderia melhorar naquela área, se existia algum conflito. E a gente acabava fazendo análise contábil também. Então a gente acabava vendo os números e se toda a contabilidade estava correta. né Eu fiquei Três anos na, na Ernst, um ano e meio foi na auditoria. Eu acabei me transferindo para São Paulo para mexer na área de, de transações. Então era fusão e aquisição, chamado M&A. E também uma área de, de project finance, financiamento de projeto, onde a gente fazia projetos de, de infraestrutura. Tinha acabado de sair o um marco da ANEL né, de pequenas centrais hidrelétricas. Tudo, tudo era novo, tudo era ainda um mar azul, um oceano azul. E a gente começou a fazer os projetos que asseguravam a estruturação, a construção dessas uh, hidrelétricas. É, dali eu fui para uma consultoria econômica, que é LCA, no momento pujante, onde o país estava investindo realmente em infraestrutura. Então passaram os grandes projetos: o Giral, Santo Antônio, o Belo Monte, todos os hidrelétricos, parques eólicos. E dali eu acabei indo para a área de investment banking. É, é até uma mudança. Um pouco difícil, tem muita gente que tem, de certa forma, alguns preconceitos, mas eu sempre quis trabalhar na área de, de MA de um banco de investimento. Acabei indo para o Modal na época, e a gente não tocava só a área de energia, a gente fazia diversos setores. É... Do Modal, na verdade, eu comecei a trabalhar com Private Equity, isso foi 2010, passando. É tive passagem pelo BTG, área de merchant Banking, eh, e acabei indo para um fundo, ser gestor da, da, de um fundo de pequenas centrais elétricas, PCH, de PCH, com cinco pequenas centrais elétricas, um valor total de 1.2 bi, então a gente fazia toda essa gestão dessas elétricas e via novos uh, investimentos. Uhum. E, e isso tudo, acho que foi bastante interessante ver todo o lado, então, de contabilidade, Uh, de assessoria né, em fusões e aquisições e também depois a gestão do, do, dos portfólios. O que aconteceu foi a Lava Jato, é, não que a gente tivesse envolvido longe disso, mas secou os investimentos de infraestrutura no país. E no momento onde a gente estava avançando com investidores internacionais, ao mesmo tempo vendo inovações para o setor de energia. É, isso acabou me dando um direcionamento para a área de, de startup. A gente estava vendo, na época, o, a licitação para a iluminação pública de São Paulo. Então, a gente estava vendo é, fontes de, de, de luminárias que não só economizassem é, em muito é, para o contribuinte, mas também que tivesse conectividade... É, e que cada poste de energia conseguisse virar um, uma central de Wi-Fi. Ah,
0: que legal. Onde, então, onde você estava trabalhando sabe?
1: Nessa época era na InfraAsset, tá. uma gestora. É, a gente acabou vendo tecnologia de Israel e de outros países uhum. para montar isso junto com outro player que era do nosso consórcio, que é o, o Patria, tá. que é uma outra gestora de investimentos. Acabou que realmente... To, todo investimento em infraestrutura foi segurado, né, por conta de investigação, acho que foi um momento crítico ali para o país, e nisso houve o convite de duas gestoras para eu assessorá-las, uh, entrando dentro das investidas e organizando as investidas para uma possível venda. Então, acho que foi é, talvez um, um, um fim é, naquilo que eu estava escolhendo como carreira, que era ter o todo, um ciclo completo. Então, uhum. desde entender a contabilidade até entrar dentro das empresas para fazer a operação do dia a dia. Uhum. Então, é, esse convite foi da DGF, da Rio Bravo, e eu acabei entrando na UAPA, mas tinha outras duas empresas que eu fazia gestão. Lá eu atuei como diretor financeiro é, dessas empresas, mas, o que a gente fala no jargão é, é de preparar a noiva para uma futura venda. Né? Então, uh, arrumar todas as áreas da empresa e conseguir efetivamente um investidor para uh, essa empresa que era a UAPA, uma empresa de mobilidade. Uhum. É, foi uma das percussoras de, de mobilidade no país. É, então, isso me levou, acabou me levando para dentro de uma, de uma startup que até então o máximo que eu via de inovação era um nicho de, de energia solar ou de iluminação pública. né? É, e aí o bichinho de startup acabou me, me, me picando. Eu fiquei três anos dentro da UAPA, é, até iniciar o processo de venda da empresa mesmo. Uhum. E aí eu acabei indo para uma outra gestora, que é a SP Ventures, para estruturar é, uma, uma visão ali do BNDES e de outras gestoras, que era... Uh, o Venture Debt, né? então uma solução de dívida para startups. É, mais recentemente eu me juntei a E3, a gente está no processo de virar uma gestora, mas a gente faz a consultoria hoje de três fundos de investimento é, em startups diferentes, é, todas, de certa forma, dentro do que é chamado de Corporate Venture Capital. Então o que é o Venture Capital? É, é o capital de risco, o, 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 o capital né, de inovação, porque de risco nem sempre é o caso, é, ligado a grandes corporações aqui no Brasil. Então, é, foi uma trajetória meio conturbada, mas que eu acho que desde lá de trás, a minha ideia era é, saber o todo. Então, era uma busca mesmo por conhecimento, não ser aquela pessoa, é, dentro do escritório na Faria Lima, é no ar condicionado exatamente exatamente então eu queria então inclusive é, especialmente em gestão de pequenas centrais hidrelétricas é muito difícil você fazer isso da Faria Lima sendo que as hidrelétricas eram no Mato Grosso então é, a ideia era não virar aquilo que muita gente acaba sendo puxado achando que de dentro do escritório consegue resolver tudo então essa foi a minha busca
0: não super interessante sua trajetória tem vários pontos que eu quero abordar mas, primeiro, quando você fez o um movimento de sair né, do, do mercado de infraestrutura e energia e trabalhar com o private equity e acabou entrando na UAPA, né? É, você já, já tinha essa visão, ah, quero trabalhar com startup, quero trabalhar com venture capital? Ou foi algo que foi acontecendo, assim, o que que te motivou a fazer essa mudança?
1: Eu não tinha. Na verdade, foi com muito briga que conseguiram me levar é, um... um... Um colega, um analista do modal, eu tinha acabado alguns anos antes ajudando ele com algumas opções de carreira, e ele acabou entrando no venture capital da Rio Bravo, gestora Rio Bravo, e a Rio Bravo acabou essa área e acabou colocando ele dentro da UAPA como CFO, e ele passou no MBA internacional, estava indo embora do Brasil e me sugeriu para o, o, os gestores. E eu não queria, eu não queria, porque ainda tinha esperança, a gente estava no meio de várias transações internacionais, por mais que o momento fosse conturbado, eu ainda tinha esperança de conseguir fechar essas operações. E ele oferecendo um emprego, eu, eu relutante, não queria ir. Então ele falou: Então vem tomar um café aqui é, comigo, vamos só discutir algumas ideias aqui que você possa ter para eu implementar aqui na UAPA. E quando eu cheguei lá, era uma entrevista, os gestores estavam lá eu falei, eu falei que eu não queria. É, falou, não, vamos só discutir suas ideias. E aí, eu acho que é um pouco enviesado, não, não é nenhum brilhantismo, mas é um, é um viés, aonde apesar da UAPA ser um aplicativo de mobilidade, né, foi um dos percursores onde você podia chamar o táxi, mas voltado principalmente para o público corporativo, então era uma empresa que é, só B2B, então só empresas conseguiam utilizar a plataforma para chamar veículos, a minha visão ali foi que aquilo ali não era um aplicativo de mobilidade, sim uma fintech. Eu falei, ó, se vocês têm um público de taxistas, que na minha na época eu não sabia se era desbancarizado ou pelo menos mal atendido pelas pelo instituições financeiras, o que se comprovou, taxista é bancarizado, mas mal atendido. Uhum. Você tem N produtos aqui que vocês conseguem, de certa forma, ajudar a vida do taxista, seja com microcrédito, micro seguro. E é, eu acho que casou essa visão que eu dei ali.
0: Nossa, Na... você já teve essa visão lá atrás, né? Quando ainda não tinha esse boom do crédito.
1: Exatamente. Isso foi 2015, início de 2015. É... Eu não, não tinha lido. depois acho que um ano depois, a Uber, que era uma concorrente, estava começando a fazer pilotos exatamente disso. Uhum. É... Mas foi, eu acho que, algo enviesado de, de ter vindo exatamente do, do mercado financeiro. E o pessoal comprou essa ideia, me fizeram uma proposta eu acabei aceitando. Então, não, não tinha nenhuma ideia de trabalhar em startup, muito menos trabalhar uma startup de mobilidade. É, mas acabei gostando muito, eu fiquei três anos ali dentro, cujos principais desafios eram exatamente executar essa, essas visões ali que a gente tinha tido junto com os acionistas que eram, em grande parte, gestores de venture capital, né?
0: E como foi esse teu período na UAPA? Porque você foi apontado pelos investidores para fazer uma série de mudanças para preparar a empresa para investimento, né, pelo que eu entendi. Teve resistência do time lá dentro? Como que eles te viam? E quais foram os principais aprendizados desse teu período lá?
1: Marcela, a gente tentou fazer um experimento um pouco diferente. Então eu combinei com, gestores, com os gestores, uns fundos com que eu representava, e com o CEO da empresa, o fundador, que é o Armindo, que eu não ia ser apresentado como diretor financeiro. Então acabei entrando como funcionário sem designação, sentei no meio de todo mundo, era um espaço aberto lá, e comecei a conversar com as pessoas no café, ao redor, é, como quem não queria nada, saber exatamente o que a pessoa achava da empresa, e aonde estavam os gargalos, os desafios, onde tinha pontos de conflito, e eu acho que, por não ter o rótulo de chefe, uhum. as pessoas se abriam. É, eu acho que isso foi muito importante, porque elas ficavam à vontade exatamente para falar o que queriam, várias vezes as pessoas é, me xingavam, assim não não no mau sentido, mas Sim. como se eu fosse um... E eu acho que tá certo, né? É, como se eu fosse um deles, então era bebia com o pessoal, eu acho que isso quebrou muito o gelo é, na minha cabeça. Eu queria evitar duas coisas. Primeiro que eu queria realmente saber de todas as áreas quais eram os desafios, o que, o que a gente poderia melhorar é, em termos de processo. A gente queria ouvir todos. É, o segundo é, desafio é que já existiam pessoas ali, a APA já tinha seis anos de, de, de vida na época, quase sete, e já estavam ali durante todo esse período. Então, vir um novato de fora querer implementar uh, coisas é, que a pessoa já faz há sete anos, eu acho que teria uma resistência muito grande. Então, a gente, a gente resolveu fazer esse experimento, eu acho que deu certo, é, a gente começou a atacar todos esses pontos, a gente acabou enumerando ali como prioritários e não prioritários, e ainda tinha uma outra questão, né? É, que eu falei com os gestores. Eu falei, ó, o meu, meu background aqui, meu histórico, é de banco e de auditoria, que são, não são os melhores lugares para você trazer para uma startup que tem uma cultura muito mais aberta. Uhum. Eu querer implementar a cultura de banco aqui não vai dar certo. né? Então, eu que na verdade preciso me adaptar à cultura da empresa. E eu acho que assim foi. A gente conseguiu fazer esse experimento, foi um aprendizado. É, talvez até hoje pessoas não saibam que eu era chefe delas, mas era algo bem horizontal mesmo e eu acho que ajudou muito no desenvolvimento da empresa. Então, o desafio dali para frente é, era muito ligado não à interação com as pessoas, mas à execução é, de uma empresa que já era um pouco mais madura, já tinha um volume de faturamento mais alto, então quando eu entrei... Devia estar faturando aí seu, seus 40, 50 milhões. Em pouco tempo, chegou a mais de 100 milhões.
0: Ah, eles conseguiram dobrar o faturamento.
1: Conseguimos dobrar. No, no último ano, a gente ia chegar a quase 200 milhões de faturamento bruto. Né? A dificuldade era exatamente no momento onde você tinha Uber e, e outros players em evidência. Uhum. Você, de certa forma, mostrar que a UAPA é, era inovação, era diferente onde todas as pessoas estavam é, olhando para os concorrentes. Então, Sim. a dificuldade ali era executar o um novo com pouco recurso. Mas é, a gente a gente conseguiu. No final, foi para o processo de venda e ali tinha acabado a minha missão. Né? Eu saí exatamente quando os bancos de investimento pegaram o mandato da UAPA para tentar vender.
0: Entendi, entendi. Nossa, super legal. E aí, logo depois da UAPA, você foi para a SP Ventures, né? Você é, pode explicar o que, que é um fundo de, de, de venture debt né? então, e como que foi essa estruturação, né? Da onde veio a ideia, como que foi o processo de criar o primeiro fundo do Brasil?
1: Isso, por incrível que pareça, era uma ideia é, que a gente tinha tentado desenvolver no modal, era outra ideia maluca, é, até um, um amigo uh, do modal e, e de Brasília... É, o, o, os, os acionistas do modal tinham várias investidas na, na pessoa física e volta e meia a gente representava esses acionistas, os donos do modal, em comitês, é, assembleias e, e a nossa ideia ali para os donos do modal, né, para o Diniz, o Zé, o Zé Antônio Mourão, foi vamos tentar organizar isso e talvez vamos até tentar fazer um produto por quê? Porque naquela época, e aí talvez tenha um, um, um problema de timing aí, era uma visão, a gente, nessa época era 2014, 2013, então a gente não tinha nenhum unicórnio, ainda estava alguns anos de ter o primeiro unicórnio, mas a gente falou, ó, existem empresas muito boas nascentes, de pessoas com experiência, com background muito interessante, que estão crescendo de forma absurda e não tem capital para dar o um próximo passo. Uhum. É, nessa época, inclusive, um do, dos analistas do modal que trabalhava conosco, é, ele era filho de um dos diretores do BNDESPAR, é, que é o Finger Ele tinha, junto com a equipe dele no BNDES, criado o Criatec, Criatec 1, que foi um produto do, do BNDES para fomentar não só startups no Brasil, mas também gestoras é, e regiões. Então, ali dentro, a, gente, a nossa ideia era é o seguinte, ó, as startups, de certa forma, têm um capital semente aqui do governo uhum. e tem um ecossistema começando a se desenvolver para essa primeira etapa, o chamado seed, o capital semente. Uhum. Agora, quando a empresa começa a ganhar um pouco mais de escala, falta um pouco uh, dívida ou instrumentos que possibilitem esse ganho de escala. Uhum. Então, no Modal, a gente tentou montar um produto, que era uma combinação da área de investment banking com a área de crédito. Então, era uma equipe uh, mista. Onde a gente é, tinha o um interesse em a, fazer a dívida para a empresa. Que muitas dessas empresas, se você fosse olhar no padrão bancário normal, não teriam como pegar uma dívida. Ah, o padrão bancário brasileiro sim, sim, é mais fechado. É, então exige garantia real, tudo aquilo que... Que é
0: muito da nossa tese. Exatamente. É crédito
1: economia. Só que a ideia, o viés modal é, essa empresa vai crescer e eu vou ter um mandato aqui de assessoria... Difusão e aquisição no futuro. Uhum. Esse projeto não deu inteiramente certo, mas por falta de gente para focar nele. É porque eu acho que a ideia era era boa e se prova depois. Então, quando eu fui para o Venture é, Debt foi um, um, um convite de um amigo, é, que, é o, que é o Chico, que é o Francisco Jardim, que é o fundador do, do, do SP Venture. Ele viu muito a experiência que eu tinha na UAPA, então de, de estar dentro da empresa e conseguir, de certa forma, analisar uh, questões internas de empresa, o que, que funciona, o que, que não funciona, é, aonde a empresa pode quebrar ou não, uhum. é, por, por algumas questões internas, e essa experiência, essa tentativa dentro do modal de montar esse fundo alguns anos antes. É, então a visão ali, não só do Chico, mas de vários gestores, porque isso foi um pleito junto ao BNDES, era exatamente esse. Existe capital, existem gestores dispostos a fazer investimentos uh, em algumas etapas da vida, na chamada curva J da, da, da startup, uhum. mas no Brasil, quando a empresa é, começa a tentar ganhar um pouco de escala é, e o custo de equity, o custo de capital né, de, você, de, de ter algum sócio começa a ser muito caro, essa empresa não, não tem uma solução de dívida como tem em diversos outros países. Né? É, há muitos anos, uhum. porque o sistema bancário era proibitivo, tanto em questões de taxa de juros, para uma empresa que não tinha histórico, Sim. como essas exigências de garantia física, né? uhum. não tinha essa separação. Então, ali, é, trabalhando junto com a equipe da, da Ventures para tentar estruturar esse primeiro fundo, junto com também o BNDES e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é, foi essa tentativa de trazer uma solução é, para o mercado de mais longo prazo, ali obviamente com o poder uh, público também tendo interesse em fomentar esse tipo de, de solução. É, eu, eu acho que foi, foi bem sucedida, Sim. É, já existia a Simpsons, a gente já conhecia, você já, já, a gente trocava várias, tinha conversas, reuniões, tanto com a equipe técnica, acho que a gente buscou até soluções, de, algumas soluções é, em conjunto, é, mas em alguns casos a gente viu outros players também e até banco uhum. tentar entrar um pouco nesse mercado não nem todos tiveram êxito porque ainda sim. vários ainda têm uma cabeça um pouco mais antiquada mas uhum. é importante para o ecossistema de inovação brasileiro como um todo uhum. você ter um instrumento desse à disposição dos empreendedores
0: e mas... Para a gente explicar um pouco mais no um detalhe, assim, qual que é a diferença do Venture Debt para um crédito tradicional que a empresa pode tomar no banco ou em outros lugares? Assim?
1: É, eu acho que o Venture Debt é um produto mais moldado para startups. É, tanto na sua análise, né, acho que é uma visão de análise. Se você tomar com partida uma análise de crédito pura do banco, normalmente o banco gosta de olhar para o passado sendo que uma startup não, não tem passado, né? o, o futuro dela é o plano de negócio dela, é a ideia, é a capacidade de executar, então, é, eu acho que de largada essa visão, de a, essa análise inicial de risco já é outra cabeça, já é outra mentalidade, o ponto de partida de olhar para frente. Depois, hoje, eu acho que existem algumas modalidades de Venture debts que atendem tanto o curto prazo uh, quanto o médio e longo prazo de, de startups, então, tem produtos, por exemplo, aqui na 55 que a gente já tinha discutido, é, que é uma visão de uma empresa é, que está fechando um, um, um investimento, uhum. aquele dinheiro acaba demorando muito, então o Venture Debt é um dinheiro mais rápido, mais acessível, é, de repente com um prazo menor mas que dê suporte para a empresa enquanto ela está negociando esse novo aporte. Tá. Existem modalidades também de mais médio prazo a empresa consegue, de certa forma, ganhar um fôlego é, sem se comprometer ali, sem, sem vender uma participação, mas conseguir um crédito uh, de repente para uma ampliação internacional ah. ou, ou investir em marketing para aquisição de novos clientes. Então, ca... Sem
0: ter que vender uma participação da empresa. É.
1: Né? Eu acho que quando você olha, especialmente taxa de juros, uh, empresas que estão numa fase de crescimento muito grande, como é o caso do caso de quase maioria dessas empresas, você vender uma participação hoje acaba sendo a... tendo maior custo para o acionista. Né? Então, ele está abrindo mão hoje, de um percentual da empresa, uhum. que no ritmo de crescimento dele, vamos lá, de 5, 8, 10, até mais, percentual mês, aquilo ali tem um custo absurdo, uhum. se você for pensar de pegar esse mesmo dinheiro uh, daqui a um ano, quando a empresa mais que dobrou de tamanho. Então, ele está abrindo mão de um percentual que é extremamente custoso para ele, é, inclusive para planejamento estratégico da empresa, por exemplo, dividir e, e, e essas ações com os funcionários, trazer novos talentos. Então, a gente fala já há muito tempo que o custo de equity, o custo acionário, ali, societário, acaba sendo normalmente o mais caro de todos. E o venture debt vem com uma solução é, para esse esse custo, né? Se traz várias soluções para o empreendedor conseguir crescer uhum. é, sem abrir mão não só de patrimônio pessoal, mas também de participação né, e de controle de empresas. Então, só, só um, um, um dado aqui. Acho que é, vendo as primeiras, o que eles chamam de safras ou vintages de, de, de empresas, uh, ali final de década de, de, de 90, início dos anos 2000, não era é, muito difícil você ver gestores com 60, 70% de participação de uma empresa. E o que acaba acontecendo é um desalinhamento natural com o empreendedor. Né? Por que, que o empreendedor está ali, é, está recebendo muitas vezes o salário e essa remuneração dele e começa a gerar um, um certo conflito? Porque no caso de um crescimento, quem vai ficar é, com todo esse bônus ou, 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 ou todo o benefício dessa venda, desse investimento, é a gestora, Sim. e não o empreendedor que está que tocando o dia a dia. Sim. Então, é, inclusive nesse pensamento estratégico de longo prazo, o Venture Debt vem com uma solução perfeita. É. Então não é por acaso que se você for comparar uh, até com o mercado escandinavo, americano, europeu, se utiliza muito o Venture Debt, pelo menos como complementação de rodadas é. de investimento. Entendi. Mas muitas vezes é, trata-se da rodada inteira de, de investimento. Né? Então, é algo muito comum lá fora, que infelizmente demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, mas que Sim. ainda bem que a gente já tem essa possibilidade.
0: Legal, super interessante. É, e lá, na, lá no Brasil Venture Dad, né como que vocês faziam a análise das empresas? Tinha algum setor específico, ou vocês olhavam tudo? E passando por alguns investimentos né, que você fez lá... Teve alguma característica que era comum das empresas que fazia com que vocês quisessem seguir com o investimento?
1: O, o nosso mandato ali, o nosso foco, era empresas de inovação. Então, é, obrigatoriamente, a empresa tinha que trazer uma inovação. Isso entra numa área bem cinzenta é, de inovação, por exemplo, de gestão, não necessariamente uma inovação tecnológica. É, mas esse era o nosso foco. Então, a gente discutia isso no conselho de, 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 de dívida. É, que era quem tomava a decisão final para o investimento ou não, a gente tinha cerca de 90 itens que a gente acabava olhando na empresa. Então, eram várias coisas intrínsecas ali da, da, das startups. Por exemplo, é, alinhamento entre sócios e funcionários, se tinha um plano de, de opção de participação. Só para citar alguns é, gastos é, com marketing médio da empresa, é, se tinha mais de um fundador... Né, que pudesse dividir ali o dia a dia, todos esses isso Eram mais de 90 itens. É, eu acho que os principais que a gente acabava olhando, fora essa questão de inovação que era obrigatória, era quão escalável era o negócio. Então a gente acabava se apoiando em algum, algumas métricas. Eu acho que o, o, a margem de contribuição, ou algumas vezes o, o lucro bruto da empresa, acabava dando uma sinalização é, de se você injetasse recurso naquela empresa, quanto que a receita iria crescer e o custo e até as despesas poderiam ficar diluídas. Então, isso era uma métrica interessante para ver o potencial de crescimento da empresa é... e a gente acabava também fazendo um dever de casa, ali, uma análise um pouco mais estruturada de se tudo der errado na projeção da empresa, porque a gente sabe que muitas vezes... Para uma startup, o longo prazo é um mês. Então, Sim. você fica ali no dia a dia, igual louco, tentando resolver as coisas. Se tudo der errado, o que, que eu consigo desligar aqui, por exemplo, o marketing, é, ou desligar alguns funcionários, Sim. ou tentar mudar o produto? Quanto que isso vai custar e quanto vai sobrar de caixa? Tá. Então, querendo Sim. ou não, é uma análise de dívida, não deixa de ser. É, então, a gente tem que ver a possibilidade de recuperação do recurso investido. Então, era muito essa visão de se tudo der errado, quanto, e quanto, tem, quanto vai sobrar e quanto tempo a gente conseguiria para tentar recuperar isso. Era uma visão aí um pouco mais seca, Sim. menos, não diria 100% é, não amigável, mas é, com um pouco Sim. de pé no chão. O dinheiro voltar. Né? Exatamente. É,
0: é e as dívidas eram longas, qual era o prazo? Da gente?
1: A gente fazia, no mínimo, 12 meses. Ah. Eu acho que o, o, o que a gente chama de sweet spot, o, o que a gente gostava mesmo era algo acima de 24 até 36 meses, porque essa era a visão do, do BNDES, dos nossos cotistas, né? não só BNDES, mas era tentar dar um pouco mais de, de, de prazo uh, para essas empresas conseguirem decolar. Então era uma visão um pouco mais de longo prazo também uhum. e uma análise de mercado ali que foi feita quando o BNDES e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais começaram a estruturar o produto conosco. É, e aí também gente tinha uma visão muito dos cotiças, né? Porque, querendo ou não, acho que a A55 foi a desbravadora do, do Venture Debt no Brasil, mas naquela época a gente estava estruturando um fundo. E quando a gente... É, primeiro que estava que, que, que a questão discussão muito grande de, de, de eleição então, ninguém sabia quem ia ganhar então já é um momento não muito oportuno para você conseguir investidores para o seu fundo. Uhum. O segundo é que quando a gente passava nas gestoras uh, nos investidores eles não sabiam se aquilo ali era dívida se aquilo ali era venture capital ficava um negócio meio misto Várias vezes dentro de uma gestora a gente falava com uma área e eles falavam, não, não é com vocês que. não é com a gente que você tem que falar, não, é com essa outro... esse outro time aqui. Então a gente também tentou estruturar algo mais longo prazo é, que fosse mais fácil compreensão para os próprios investidores. Tá. Mas que não fosse longo o suficiente. É, para ser um venture capital porque querendo ou não aquele recurso não ia ficar ali preso, né? Então, no final do dia era uma dívida, uhum. é, só era para um público diferente do que eles estavam acostumados. Então é, isso foi um diferencial importante quando a gente estava estruturando o, o venture debt.
0: Legal. E então você tem além do BNDES, você tinha lá, né? Investidores de mercado mesmo que queriam um retorno daquele produto, né? É, de todos os investimentos que vocês, vocês fizeram ou, ou você acompanhou enquanto você estava lá, né? qual que é o percentual que você diria que foi bem sucedido, que performou como vocês esperavam ou até melhor e o percentual ali do que foi menos né, do que o esperado e, e lição aprendida ali dos, dos investimentos que vocês fizeram?
1: A gente não teve nenhum caso de insucesso. Ah, é claro que o Covid atrapalhou muito é, era inesperado. Eu já não estava mais na época que o Covid começou. Eu tinha saído um mês antes, é, mas até conversando com o próprio pessoal da SP Ventures, alguns setores, segmentos foram mais impactados que outros. A gente sabe que alguns uh, produtos, então produtos de prateleira, uh, de supermercado, que tinham um, um que de inovação mas que não eram produtos do dia a dia acabaram tendo um impacto maior. Nesse caso, o que, que acontecia? É, se o empreendedor né, ou a empresa não conseguisse cumprir com aquilo que a gente tinha determinado em termos de plano de negócio, nos gatilhos, existia o chamado vencimento antecipado da, da dívida. Então, pelo menos uma empresa, e isso ocorreu, é, de novo, foi uma questão do momento, ninguém previa o que Sim. aconteceu... É, todas as demais conseguiram um crescimento uh, exponencial. Né? Aí é uma questão também de, de eu acho que de seleção ali, uhum. a gente acabava vendo uma diversificação de portfólio para não focar em um nicho específico. Ah. Mas esse foi mais prejudicado, é, com, com certeza. Então houve um vencimento antecipado.
0: Entendi, mas o fundo está performando bem. Está assim. performando bem. Legal, legal. E do ponto de vista do empreendedor, né? É, quais empresas que podem aplicar para um venture debt, né? Em qual momento que elas estão? Como é que o pessoal lá, né? Faz essa. Não, ainda não é o momento para você. Volta depois, né? É, o que que você diria que é o estágio de procurar um venture capital ou um capital seed? Qual que é o estágio que ela já pode aplicar para um venture debt assim.
1: ali até por, pelo cheque mínimo a gente tinha um, uma receita recorrente mínima mensal então faturamento mensal mínimo que a empresa deveria ter para conseguir se inscrever ou, ou, ou tá elegi, estar ele, elegível para o venture debt uhum. acho que isso varia entre os venture debts brasil fora o nosso exatamente por conta desse cheque mínimo uhum. É, então se não ficava muito abaixo e a gente não conseguia fazer, que no, na época ali era mais ou menos 300 mil reais tá. mês que a empresa, a empresa precisava atingir né? hum. é, e o que a gente via muito ali, que aí era mais da empresa do que do nosso lado é, algumas empresas que já tinham um nível de maturidade maior elas já tinham acesso a capital diferenciado então, essas empresas também, é, dificilmente a gente conseguia ser competitivo em termos de taxa, é, apesar da gente lá aplicar umas taxas abaixo do que essa empresa, obviamente, conseguiria num, num endividamento normal bancário. Uhum. É, essas empresas maiores, um faturamento, digamos, acima de 50 milhões de reais, mas ser é um número hipotético, já conseguiam um tratamento diferenciado junto aos bancos. Tá. É, e aí aquela mesma teoria que eu falei lá do modal, quando a gente tentou estruturar os bancos. Né? Longe de, de, de serem deixados para trás, os bancos, quando chegava uma empresa dessa mais conhecida, uma startup, já tinham um o olho no possível mandato, já tinham um o olho numa transação... Por... Então conseguia a, a, até atender com taxas diferenciadas. Então algumas empresas muito maiores a gente não conseguia essa competitividade, em algumas situações, a gente conseguia até ser competitivo no prazo total. A gente trabalhava com uma boa carência uhum. ali. É, mas existia o que a gente chamava desse, desse, dessa janela, que eram empresas mais ou menos a partir de 1, 2 milhões de reais até algo em torno de, de 50 tá. é, milhões uhum. de reais. Mas é, é, é algo que ia mudando conforme o mercado ia mudando. Então não necessariamente era algo fixo. A, gente, a gente acabou vendo isso com, com as próprias empresas. Né? Hum. E o mercado mudou, né mudou muito, porque Sim, é quando a gente começou a conversar, a, a, acho que a 5.5 era pioneira e a gente estava tentando montar um produto um pouco diferente na época, mais longo prazo, é, para um público até um pouco diferente. E um ano depois já tinham outros entrantes ali tentando fazer algumas coisas... Acho que ou parecidas ou, ou bastante distintas, usando outras formas de garantia É, acho
0: que vai evoluindo, né? Por exemplo, aqui na 5.5, a gente começou a trabalhar com tickets muito menores, né? Então, você já não tem uma concorrência tão grande, né? Entre o que a 5.5 oferece o, e o Brasil ah, Venture Debt oferece. Às vezes, a gente já levou diversos clientes até para o Brasil Venture Debt, porque a gente já não conseguia atender aqui. Então, aqui a gente está fazendo, hoje em dia... É, créditos a partir de 20 mil reais, né, que é algo que vocês não tinham capacidade sim, sim. De, de fazer lá, né? Então acho que se complementa, né? Não é é um mercado que está crescendo, que precisa de mais players para atender mais empresas, né? Não é não tem uma visão de competição, é assim é mais de complementaridade mesmo, né? Isso, e, é, isso é bacana.
1: Então a gente tinha inclusive discussões técnicas com vocês, que vocês tinham soluções que a gente estava atrás e não conseguia é. resolver. Para o acompanhamento de portfólio. Pra... Então, era, realmente, foi um negócio meio que feito junto ali no início, né? Sim, sim. Foi, foi, foi uma experiência, acho que bastante enriquecedora.
0: Legal. E aí você então saiu do, do Brasil Venture Dead, foi para a E3, né? No, no final de. No começo de 2020? Foi em fevereiro. Fevereiro de 2020. De fevereiro. E lá você, então, é, você faz a gestão de fundos de Corporate Venture Capital, né? O que são fundos de Corporate Venture Capital, né? E qual é a diferença para um venture capital normal?
1: O histórico da E3 é de uma empresa de consultoria. Então a Graciete, minha sócia, ela já foi empreendedora, já tocou várias empresas e começou a fazer assessoria de grandes grupos, principalmente no sul do, do Brasil. E uma do, do, dos clientes ali que começou a ter uma assessoria, uma consultoria, em termos de novos negócios, foi o Grupo Positivo Tecnologia. e Uma empresa de tecnologia é, bem forte, listada, que viu a mudança da Lei da Informática, que é uma lei da década de 90, mas que foi alterada em 2018, essa alteração permitia grupos que é, abrissem mão, ou melhor, direcionassem parte do imposto, é um tributo de P&D que você paga sobre o faturamento, para uh, instrumentos de inovação. Então, são vários instrumentos, acho que os dois principais são chamados programas prioritários, que aí os investimentos dependem de uma, ou são direcionados por institutos de pesquisa, uh, de universidades, institutos privados, é, e o FIP, que é o veículo normalmente, normal de um, de um venture capital. Então, é, existiu essa, é, é, com essa, com essa mudança da lei, acho que a E3, junto o Positivo, estruturaram primeiro o FIP, de, de, baseado na lei da informática. Uhum. É, ainda na gestora, na SP Ventures, a gestora da, do Brasil Venture Debt, a gente começou a ajudar um pouco a, com ideias e discussões. A, a, a E3 surgiu o, o, o convite porque logo em, na segui, em seguida a E3 acabou estruturando o segundo fundo de Corporate Venture. Não, com outra empresa, é um outro cotista, também ligado à, à, à tecnologia, óbvio, mas à montagem de, de equipamentos de informática no, no Brasil. E eu acho que o que a gente vê hoje de corporate venture capital é, crescendo fortemente é um pouco uma, uma mudança, eu acho que direcionamento estratégico de inovação no país. Então isso se deu de diversas frentes, tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada batendo na porta e querendo dar o seu direcionamento, então houve mudança de marco regulatório, por exemplo, para o investidor Anjo, existiu essa mudança de lei de informática, então vários agentes aqui tentando trabalhar para uma mudança de perfil estratégico mesmo no país. Então, a gente viu recentemente, eu acho que pela primeira vez, salvo engano, investimentos de venture capital uh, no Brasil ultrapassaram de private equity. Foi agora, uh, acho que no ano, ano passado, salvo engano, é, que é exatamente o fomento de uma base nova, de tecnologias novas, de empregos novos. É... Então, o que a gente vê é cada vez mais o papel das corporações tentando se aproximar para o que é inevitável. Né? que são inovações, mudanças que acabam afetando mesmo o setor de gigantes. É, então, o, o, no caso específico da Positivo, existe um direcionamento do fundo onde, apesar da Positivo não fazer a gestão desse, do fundo, do FIP, é, existe ali uh, uma, uma regra clara, a clareza ali dos setores uh, foco que o FIP da Positivo deve procurar investimentos e investir que estão ligados a Positivo. Enquanto a Positivo é, não absorve esses investimentos, eles são independentes, é, existe uma troca ali de cultura que é muito importante para tá dentro dessas grandes corporações do jeito de fazer as coisas. Né? Então, muito mais do que inovações tecnológicas, eu acho que existe uma troca cultural que querendo ou não, grandes empresas né, são muito estruturadas e muitas vezes não tem a capacidade é, operacional ou de, de, de inovação que uma startup acaba é, tendo, por ser mais enxuta, por ter um orçamento é, mais restrito, muitas vezes, por ter muitas vezes também uma equipe mais plural. Então, o conceito, por exemplo, de, de, de MVP ou de produto mínimo viável, é, e você ter a possibilidade de testar serviços e produtos diferentes, em mercados diferentes, falar, não, esse aqui não deu certo, deixa eu mudar aqui, uhum. é, deixa eu tentar outra coisa agora, às vezes é muito custoso para uma grande corporação. Então essa proximidade é, cultural, e óbvio, a gente não pode esquecer de novas ideias sendo é, disseminadas dentro dessas startups, acaba gerando uma, uma via de mão dupla aqui muito interessante. A gente vê essa, essa troca muito de perto. Uhum. Então, cada vez mais, grandes corporações estão buscando uh, formas diferentes de participar do ecossistema de inovação do Brasil. É, e a gente tem grandes diferenciais aqui né, de inovação. Acho que, uh, e, infelizmente, a gente saiu muito atrás, se você for comparar, por exemplo, com o mercado americano. Né? Acho que é, nem você, nem eu nascidos éramos nascidos quando começaram a surgir os primeiros fundos de venture capital nos Estados Unidos, foi da década de 70. É, a gente discutiu aqui venture debt, e, e, que quiçá vários outros, outros instrumentos que a gente está começando a incorporar só agora. Né? Então a gente está infelizmente partindo uh, um pouco atrás de vários outros lugares, mas não quer dizer que a gente não seja competitivo. Acho que a gente está correndo atrás e encurtando o tempo é, e esses agentes estão ajudando e as grandes corporações também estão ajudando a diminuir esse, esse, esse prazo, né? Então tem sido muito importante, eu acho que, para o desenvolvimento de todos os ecossistemas do, do Brasil, né? Não só de um ou outro.
0: Legal, super legal. E, por exemplo, quando uma empresa, uma corporação decide começar uma estratégia dessa, né, seja incentivada por essa questão dos tributos ou por qualquer outra razão, é, normalmente é definido, ah, só vou investir em empresas do meu setor ali, por exemplo, a Positivo, só investir em empresas que tenham um a ver com a informática, ou ela pode investir em outros setores que não têm muita relação ali, mais para fomento mesmo, ou você acha que existe uma preocupação ou o objetivo realmente de ter retorno com o investimento ali, na, mais no viés do venture capital, né? Como que é definida a estratégia no momento que a corporação decide ir por esse caminho?
1: A gente, E3, acaba ajudando muito nessa hora de definição, porque depende muito... Uh, do tamanho do fundo ou da quantia, do volume de dinheiro, de recursos que essa empresa vai ter para investir. Né? E isso está diretamente relacionado ao faturamento dela. Então, grandes empresas com faturamento mais robusto conseguem ter fundos uh, de cotista único, onde ela é a única cotista. E aí ela consegue, de certa forma, dar esse direcionamento. Então, vou investir especificamente nesse setor que tem um alinhamento onde eu sei, eu em corporação, tenho um pouco mais de, de conhecimento e, de certa forma, eu consigo ajudar no desenvolvimento dessa startup, de repente na produção de um serviço, uma internacionalização. Uhum. Agora, várias outras menores que não têm essa, essa capacidade financeira acabam entrando no que a gente chama de fundos mistos, né? cotistas diversos ali dentro. Uhum. É, e aí já, já começa a fugir um pouco dessa possibilidade. Aí é um acordo que esses cotistas vão ter, mas que normalmente, é, se não forem cotistas do mesmo setor, acaba sendo um retorno mais financeiro. Não que também não haja essa interação. É. Acho que o papel da gestora, das consultorias, da própria administradora acaba sendo ajudar é, do desenvolvimento, óbvio, da, da startup. Uhum. Mas eu acho que alguns casos conseguem ter um direcionamento melhor do que o outro e, tá. e, e volume financeiro acaba determinando muito essa capacidade.
0: Bruno, e você já começou a observar um movimento de aquisição, né, das corporações é, nas empresas que tinham sido investidas inicialmente? Porque a gente tem visto muito, né, esse mercado de, de fusão e aquisição super aquecido. É, de empresas maiores comprando né, startups, que é o e tudo mais. Você acha que é uma maneira das empresas já se aproximarem né, de futuras aquisições e elas irem nesse caminho do corporate venture capital?
1: Já vi. não, Acho que não especificamente nesses fundos subsidiados que a gente estava falando, porque são novos, são recentes. Mas acho que se a gente olhar o pano panorama brasileiro, e até talvez um pouco tarde, vários segmentos, vários setores começaram a fazer essa movimentação, Alguns com fundos próprios, outros até inclusive diretos, é, Especialmente na área de fintech, a gente vê vários bancos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, é, se aproximando de startups que tenham soluções que dificilmente eles iam conseguir implementar num curto pra, passo, é, prazo de tempo. É, e eu acho que outro que vale citar muito, muito bem aqui é o de agricultura, tecnologia agrícola, agtech, é, aqui o Brasil tem um histórico muito grande de corporações. Esse eu vejo uma aproximação muito, muito forte. É, então, a gente tem um diferencial importantíssimo dentro desse setor. Então, acho que vários agentes de novo fazendo mudanças, impulsionando. O Embrapa foi um dos percussores ali. É, mas também universidades. Então, vários... Exalc, Ligada à USP... Uh, Federal de Viçosa, várias universidades realmente produzindo inovação uhum. ali dentro e, e vários dos alunos a gente, E3, acaba assessorando uh, aqui a gente tem, tem sociedade com um grupo de alunos da Unicamp que desenvolveu um, um, algo revolucionário de novo, é um movimento importantíssimo né o aluno saber que existe um caminho a trilhar e que existe um ecossistema que vai dar suporte a ele para desenvolver aquela inovação. Então, o setor de agricultura uh, no Brasil é um diferencial importantíssimo. Inclusive, essas corporações, muitas não brasileiras, conseguem vir aqui, fomentar, fazer investimento e fazer aquisição uh, dessas empresas, uhum. é, que é um corta-caminho importantíssimo uhum. no desenvolvimento de várias uh, novas ferramentas, produtos, serviços ali, é, e, e é muito é muito bom, muito prazeroso ver isso se desenvolvendo ver, e, e crescendo, né? Então, hoje se fala muito, é, tanto em fintech quanto em agro, como dois os carros chefes aqui, as novas safras de unicórnio que o Brasil vai ver. É, acho que fintech está um pouco à frente, por conta da própria organização, mas a agro, a gente tem visto essas corporações darem esse impulso também, então digamos que nos próximos anos a gente vai ver várias vários notícias de M&A é, vários investimentos nesse setor acho que até hoje um, saiu um importantíssimo de nova tecnologia ligada a uma empresa americana é, que tem um fundo corporativo aqui é, legal. Hoje. legal,
0: legal Importante. então acho que
1: Próximos dois anos a gente vai cansar de ver esse tipo de notícia.
0: Para a gente fechar aqui, Bruno, como que você vê o papel do venture debt e do corporate venture capital no fomento do ecossistema brasileiro, né? Na, a gente não só depender do, do corporate, do desculpa, do venture capital, né? Como que você vê o papel deles na evolução desse caminho aí que a gente tem para percorrer?
1: Acho essa evolução do ecossistema brasileiro, ainda bem que existem essas novas soluções. O que está faltando, sua opinião pessoal minha, são todos esses entes se falarem. Né? Então, você vê, hoje, que quem acaba puxando muito a conversa desses três é o empreendedor. Não que isso seja errado, mas acho que os, os três, tanto Venture Capital, Corporate Venture e Venture debt, deveriam atuar mais juntos. É, não, também não exista essa aproximação, acho que existe uma troca de, de, de informações, existe, é, através várias vezes do próprio empreendedor, existe o diálogo entre todas as partes, mas acho que talvez nem todos ainda estejam familiarizados com, com toda essa possibilidade que o ecossistema brasileiro hoje está possibilitando. Então, é, vou, vou fazer um mega meia-culpa aqui, é, por exemplo, no, nos nossos fundos, a gente tem mais ou menos 27 empresas sendo geridas. É, a gente ainda não houve essa aproximação, por exemplo, com o Venture Debt é, para solucionar. A gente, a gente troca informações, mas está muito... Uh, na iniciativa do empreendedor trazer esse, esse assunto. Né? Minha culpa é gigantesco, principalmente que eu conheço um pouco mais de, pré, de perto o Venture Debt, mas falta realmente uma ligação, falar, ó, é, vamos de repente dividir o cheque, né? até para possibilitar outros investimentos. Vamos, vamos, de repente, eu faço metade de um cheque numa, numa investida, vamos complementar com Venture Debt na outra. Existe...
0: que é. é de interesse do investidor também, né? O Venture Debt, ele ter uma parte em dívida também, né? Com
1: certeza, com certeza. Acho que isso... Acho, acho que para vários gestores ainda falta um pouco de conhecimento, porque é algo novo, mas ele vai ver que faz todo o sentido. Então, os três eu sinto que são muito complementares Uh, de forma alguma concorrentes, mas sim complementares no desenvolvimento das startups. Né? Eu Acho que falta uma aproximação dos três é, e talvez uma difusão um pouco maior também uh, de ações ou talvez de cases de sucesso, uhum. que na verdade não faltam isso, mas falta de repente a divulgação uhum. é, para ficar um pouco mais normalizado isso dentro do, do ambiente de discussão ali de alternativas. Uhum.
0: Bruno, quero agradecer muito pela sua presença, foi ótimo, super interessante o papo. Você é sempre bem-vindo para voltar aqui. E, gente, esse foi mais um episódio do Propulsão, o podcast da Nova Economia. Obrigado pela presença, pelos ouvintes e até a próxima.